0: Psychologie konkret, das ist der IAP-Podcast. Hallo, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Ellen Gundrum. Unser Thema heute, die Führungskraft als Coach. Command und Control. Das hat ja schon länger ausgedient, wenn es um gute Führung geht. Heute schätzen wir Führungskräfte, die ihre Mitarbeitenden begleiten, unterstützen, inspirieren, fördern und ihnen vor allen Dingen einen vertrauensvollen Rahmen bieten, in dem sie sich gut entfalten und auch entwickeln können. Immer öfter sind Führungskräfte dabei auch Berater oder Beraterin oder Coach für ihre Mitarbeitenden. Doch wie geht das, wenn Führungskräfte gleichzeitig Teil des Systems sind, also Teil der Organisation sind und natürlich auch eigene Ziele und Interessen verfolgen, die Organisation vertreten und damit niemals ganz neutral in ihrer Rolle als Coach agieren können. Kann das professionell sein? Und wie kommt das bei Mitarbeitenden an, wenn die Chefin mal beurteilt und mal berät? Kann und will ich mich als Mitarbeiterin mit meinen Problemen meinem Vorgesetzten offenbaren? Zum Beispiel, wenn dieser selbst Teil des Problems ist? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast. Herzlich willkommen, Professor Dr. Erik Lippmann.
1: Herzlich willkommen.
0: Hallo Erik. Du bist promovierter Psychologe, Soziologe und Publizist. Am ERP leitest du das Zentrum für Leadership, Coaching und Change Management. Du bist auch Co-Leiter des Studiengangs MAS Coaching und Supervision. Und in der Schweiz und auch im deutschsprachigen Raum darf ich dich zu den viel zitierten Experten zum Thema Coaching zählen. Du hast sehr viel zu den Themen Führung und Coaching publiziert und du setzt dich auch unermüdlich für die Professionalisierung von Coaching ein. Und das führt mich schon ein bisschen zu meiner ersten Frage. Du hast äh, mal in einer Publikation die Frage aufgeworfen, alles Coaching oder was? Und damit spielst du so ein bisschen darauf an, dass der Begriff Coaching heutzutage ja sehr inflationär gebraucht wird. Kannst du uns zu Beginn kurz zusammenfassen aus deiner Perspektive, was ist Coaching und was darf als Coaching bezeichnet werden?
1: Ja, wie ich dem Artikel von damals 2007 geschrieben habe, also vor fast 15 Jahren, ist es leider nicht so einfach, was unter Coaching verstanden wird. Wolfgang Loos, einer der Coaching-Pioniere, hat im deutschsprachigen Raum ein Buch geschrieben unter vier Augen. Und er hat einfach gesagt, Coaching ist personenbezogene Beratung von Menschen in der Arbeitswelt, speziell Führungskräfte. Ich habe dann in meinem Buch die Umschreibung noch etwas differenziert, dass es bei Coaching um den Fokus geht des Spannungsfeldes Person Rolle, Organisationen. Was meine ich damit? Wir sind, wenn wir in Organisationen arbeiten, ja nicht einfach nur als Menschen dort, sondern wir sind dort als in, in bestimmten Rollen. Spezielle zum Beispiel Führungsrollen, aber auch andere Rollen. Und da mit Spannungsfeld ähm, meine ich, dass ich vielleicht als Person eine Ansicht habe oder eine Werthaltung in der Rolle, als Führungskraft, aber etwas von der Organisation, von mir erwartet wird, was nicht unbedingt dem entspricht, was ich jetzt als Privatperson machen würde. Und diese Spannungsfelder in dieser Art, das sind sehr häufig Themen, die dann im Coaching ähm, zur Sprache kommen. Mhm. Das Ziel ist natürlich dann, dass die Person, die eine Rolle oder mehrere Rollen innehat, diese Rollen optimal gestalten kann.
0: Mhm. Und so als professionelles Coaching, was würdest du, wie würdest du das bezeichnen?
1: Professionell ist natürlich, dass Coach und Coachee möglichst voneinander unabhängig sind, dass der oder die Coachin eine professionelle Ausbildung hat und mit einem Konzept dahinter natürlich die Person so berät, dass das Ziel ist natürlich immer, dass der oder die Coachee möglichst eine größere Wahlfreiheit erhält in den Entscheidungen und auch eine größere Möglichkeit, Handlungen zu Gestalten. Mhm. Also erhöhe die Handlungsfähigkeit, das ist eigentlich das Oberziel mhm. vom Coaching. Und
0: dass ich als, als Coach mein, mein Coachee im Grunde in, im Prozess begleite und eben auch darauf den Fokus habe, dass ich also begleite bei der Selbstreflexion oder bei der Entscheidungsfindung oder bei der Lösungsfindung, dass aber letztendlich ähm, die Findung beim Coachy bleibt.
1: Genau, die mhm. Findung beim Coachy und natürlich auch der ganze Suchprozess. Ich helfe eigentlich suchen und finden.
0: Mhm. Genau. Und du hast es ja schon angedeutet, wir reden heute über eine besondere Form vom Coaching, nämlich ähm, das vorgesetzten Coaching. Also wenn die Führungskraft ihre Mitarbeitenden nicht nur führt, sondern auch ab und zu coacht. Und das wird ja scheinbar immer populärer in der Arbeitswelt. Für mich klingt das ja erstmal nach guter Führungsarbeit, oder nicht? Was macht denn diese Form des Coachings so speziell oder auch anspruchsvoll?
1: Ja, besonders anspruchsvoll macht es natürlich, dass ähm, die Person, die berät, ich rede hier lieber von Beratung als von Coaching, mhm. und die Person, die sich beraten lässt, in einer gewissen Abhängigkeit stehen. Sie verfolgen zusammen Ziele. Wenn es eine Person ist, die in meinem Team ist, dann verfolgen wir eigentlich. Das gleiche Ziel. Und damit bin ich nicht ganz ähm, unabhängig, welches Ziel das mein Coach G erreichen möchte und schon gar nicht auch, wie er das erreichen möchte. Ich bin gewiss, gewissermaßen Stakeholder in dem Ganzen und das macht es anspruchsvoll.
0: Und wie kriege ich das hin als Führungskraft?
1: Ja, erstens mal, indem ich mich sicher äh, explizit mit dem Thema beschäftige. Äh, Im Sinne von, ist es angebracht, dass ich jetzt berate? Und das werden wir jetzt sicher in dem Gespräch noch ein bisschen ausführen. Mhm. Was braucht es für Bedingungen, dass überhaupt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter durch mich beraten werden kann? Mhm.
0: Erzähl uns doch erstmal so ein bisschen aus deiner Beratungspraxis mit Führungskräften. Welche Erfahrung machst du denn, wenn vorgesetzt ihre Mitarbeitenden coachen? Also in der richtigen Arbeitswelt. <lacht>
1: Ähm, ja, also wir bilden ja auch Leute aus im Coaching und eine Verführung ist natürlich, dass die Leute das dann auch anwenden möchten mhm. und da gehen sie voll Enthusiasmus zu ihren Mitarbeitern und sagen Wow, ich habe jetzt da neue Methoden kennengelernt. Ich möchte dich gerne coachen und das ist natürlich ein bisschen eine Verführung, weil es ähm, ja die Frage, möchte sich dann der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin überhaupt coachen lassen von ihrer vorgesetzten Person? Und ähm, deshalb empfehlen wir den Leuten, sucht euch Personen, die ihr Coach, die von euch möglichst unabhängig sind. Weil das ist äh, schwierig. Ähm, das ist so die eine Erfahrung. Das andere ist natürlich, wenn eine Kultur da ist in der Organisation, dass sich Mitarbeitende gerne von ihrer Führungskraft beraten lassen, dann kann natürlich so eine Ausbildung oder so eine Weiterbildung sehr hilfreich sein, weil man erstens die Tools kennenlernt und zweitens, was uns fast noch wichtiger ist, eine Gute Rollenreflexion und eine gute Haltung, wann geht Coachen oder Beraten aus der Führungsrolle mhm. man nicht.
0: Bleiben wir mal bei dieser Führungsrolle. Wenn ich denn coache als Führungskraft, was ist denn heikel? Wo liegen denn da die größten Fettnäpfchen oder Fehlerquellen?
1: Ähm, also ich denke, eine der Fehlerquellen oder Fettnäpfchen ist, dass ich als Führungskraft nicht lösungsoffen bin. Dass ich eine Vorstellung habe, welche Lösung die beste ist und ich meinen Mitarbeiter oder meine Mitarbeiterin dorthin coache, mhm. Anführungszeichen, Schlusszeichen, vielleicht mit Suggestivfragen, mit geschlossenen Fragen, dass am Schluss die Lösung gewählt wird von der Mitarbeiterin, die ich favorisiere. Und das finde ich eine große Gefahr. Deshalb muss man diese Fragetechniken gut üben, dass man keine Suggestivfragen, keine geschlossenen Fragen, sondern natürlich offene Fragen in allen Varianten mhm. stellt.
0: Das wäre ja gewissermaßen schon so eine Art Manipulation. Ne?
1: Dann wäre es Manipulation mhm. oder wie das der Wolfgang Los gesagt hat, der Wolf im Schafspelz. Das finde ich eine schöne Metapher, mhm. weil ich bin dann quasi ganz sanft zu meinen Mitarbeitern. Ich gebe vor, du kannst, du hast ja Wahlfreiheit, mhm. aber letztendlich führe ich meine Mitarbeitenden dorthin, wo ich sie gern hätte. Und da finde ich eigentlich ehrlicher gesagt, dann sollte ich als Führungskraft einen Wunsch äußern, sagen, ich hätte gerne, dass du das das. Machst mhm. Das finde ich viel ehrlicher als da durch die Hintertür. Mhm.
0: Lösungsoffen heißt ja auch, dass ich dann mit der Entscheidung oder mit der Lösung, ähm, welche die, die Mitarbeitenden finden, auch leben muss als Führungskraft.
1: Genau. Das bedingt, wenn ich überhaupt eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter beraten kann, will, ist eine der Hauptbedingungen, es braucht eine Lösungsoffenheit. Das heißt, es braucht die Bereitschaft von mir als Führungskraft, dass eine Lösung gewählt wird, die nicht unbedingt derjenigen entspricht, die mein, mein Favorit ist. Und wenn ich diese Lösungsoffenheit nicht habe, mhm. dann finde ich es ehrlicher, wenn ich eine Ansage mache und sage, ich wünsche von dir das und das. Mhm.
0: Ich würde gerne nochmal auf so dieses Thema kommen. Vorhin haben wir gesagt, professionelles Coaching ist so die klassische, also ist die reine Prozessberatung. Und jetzt als Führungskraft bin ich ja auch Experte im System oder, oder Fachexperte zum Thema. Mhm. Und dort ist es ja wahrscheinlich dann häufig auch eine Kombination. Ist das legitim?
1: Ja, ich denke, je näher es ähm, in der Beratung um Fachliches geht, desto einfacher ist es auch aus Führungskraft, dieses Wissen weiterzugeben. Ich denke da beispielsweise ähm, eine Bank. Mitarbeiterin, die neu in der Bank ist und von ihrer vorgesetzten Person ähm, eingeführt wird, wie man Kundengespräche macht. Da hat es einen hohen fachlichen Anteil, da gibt es vielleicht sogar Abläufe, die man einhalten muss von der Bank her, es gibt Tools, die man einführen will und wenn man hier ähm, als vorgesetzte Person die Mitarbeiterin berät, dann hat das einen sehr hohen Fachberatungsanteil, ich würde sogar auch sagen Trainingsanteil, wenn man das vielleicht dann auch durchspielt und so ich würde sagen, je fachlicher, desto einfacher ist die Beratung von der Führung. Mhm. Je personennah, je mehr es um sogenannte Soft-Faktoren geht, desto anspruchsvoller wird es, weil wir dann natürlich so in diesem zwischenmenschlichen Bereich sind. Und da begeben wir uns natürlich als Führungskraft schneller mal aufs Glatteis, wenn ich solche Themen anspreche. Ich sage jetzt mal beispielsweise, wenn die Mitarbeiterin rot wird in diesem Gespräch und dann geht es darum, ah, die ist ein verlegen oder
0: mhm.
1: äh, wie gehe ich jetzt damit um? Und da bin ich nicht sicher, ob ich als Führungskraft dann die richtige Person bin, ähm, um diese heiklen Themen mit der Mitarbeiterin zu besprechen.
0: Wann geht's denn trotzdem oder wann geht es eben gar nicht?
1: Also es geht sehr gut, mhm. wenn die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter von sich aus kommt und sagt, da habe ich ein Anliegen, das kann auch sein, ich werde rot oder ich mhm. geniere mich oder wie auch immer, dann kann ich beraten, weil da kommt ja äh, die Mitarbeiterin von sich aus und möchte sich von mir beraten lassen. Mhm. Was sicher nicht geht, ein No-Go ist, ich lade ein zum Beratungsgespräch und sage so, du kommst jetzt zu mir in die Beratung. Mhm. Ähm, deshalb ist für mich die zentrale Frage, who owns the problem? Mhm. Wenn ich das Problem habe, im Sinn von, die Mitarbeiterin legt ein Verhalten an den Tag, das ich nicht gutiere, mhm. dann habe ich ja eigentlich das Problem, nämlich ich finde, die Mitarbeiterin verhält sich nicht so, wie ich das gut finde. Und wenn ich das Problem habe, dann würde ich nicht von einem Beratungsgespräch sprechen, sondern dann spreche ich von einem Problemlösungsgespräch, weil ich habe das Problem mit dem Mitarbeiter oder mit der Mitarbeiterin. Und dann ähm, würde ich als erstes schauen, dass wir eine gemeinsame Problemsicht haben. Das braucht es, weil ich muss ja mein, meinen Eindruck, nehmen wir vielleicht ein Beispiel, ich hatte einen Mitarbeiter, der kam jeweils als Dozent eine Viertelstunde zu spät. Die Leute haben gewartet und da war für mich klar, das geht nicht. Und da kann ich ja nicht sagen, naja, einen Tag schauen wir mal, wie du das machst, kommst du pünktlich, einen anderen Tag nicht, sondern... Für den Teil war natürlich Ansage, du musst pünktlich erscheinen. Für die Art und Weise, wie er das hinkriegt, da kann ich, wenn er will, dann schon eine Beratung mit ihm durchgehen, wie, was muss er machen am Morgen, dass er zeitlich mhm. aufsteht oder so. Das bedingt aber erstens mal, dass er einsieht, es geht nicht, dass er zu spät kommt. Und wenn er das einsieht und bereit ist, daran zu arbeiten, dann kann ich ihm anbieten, ähm, möchtest du das mit mir anschauen oder möchtest du das mit jemandem anderen besprechen? Mhm. Und dieser zweite Teil, der hat natürlich schon auch beratenden Charakter. Der erste Teil aber nicht.
0: Der erste Teil ist klassische Führungsarbeit, ja, genau. Oder? Mhm. Mhm. genau. Wo liegen denn die Chancen von Coaching als Führungskraft oder Beratung als Führungskraft?
1: Ich sehe die große Chance darin, dass wir eine Kultur entwickeln, dass der oder die Mitarbeiter ähm, sehr stark in, ja, ich sage jetzt mal ein englisches Wort, empowered wird, mhm. Probleme selber anzugehen und selber zu lösen. Und mit deiner coachenden Haltung ähm, unterstütze ich natürlich meine Mitarbeiterinnen in Suchprozessen, in Findeprozessen und gebe die Haltung durch, du kannst das. Und nicht, du musst zu Papa oder Mama kommen und die sagen dir dann, was richtig ist. Es ist wirklich eine eine Kulturänderung. Dort sehe ich eine große Chance, weil die meisten Organisationen sagen ja heute, ja, wir hätten gerne Unternehmer, Unternehmerinnen als Mitarbeitern, die selbstständig denken und alles. Und durch eine coachende Haltung kann man genau diese Art ähm, unterstützen.
0: Was braucht es denn? Also ich, ich sage jetzt mal ein bisschen provokant, nicht jede Führungskraft ist auch ein guter Coach. Ähm, was braucht es denn, damit ich überhaupt in der Lage bin, das zu machen?
1: Es braucht sicher die allgemeinen Kommunikationsfähigkeiten, gut zuhören, sich klar ausdrücken. Es braucht äh, sogenannte emotionale Intelligenz, dass man auch bei unseren Kursen lernen kann, Klammer geschlossen. Es braucht aber auch ähm, natürlich die Tools, die mhm. Fragetechniken. Und für mich das Allerwichtigste ist das Rollenbewusstsein, dass ich unterscheiden kann, wann ist jetzt Beraten angesagt oder angebracht und wo sich ja nicht... Mhm. Und natürlich wie in allen Sachen Übung, Übung, Übung. Mhm.
0: Es scheint mir, dass das ja auch eine große Chance ist für die Organisation. Also wenn wir auch mal den Blick richten auf diese neuen Führungsformen, wo es ja auch verstärkt um Selbstreflexion und um Begleitung und um Beratung geht, dann könnte man ja sagen, zum Instrumentarium einer modernen Führungskraft gehört auch Beratung und Coaching. Wie erlebst du das denn in den Organisationen? Werden Führungskräfte heute systematisch dahingehend befähigt? Ist dafür ein Bewusstsein da?
1: Ich bin da ein bisschen gespalten. Es werden schon Kurse angeboten. Ich habe einige Firmen erlebt, da gibt es so drei Tageskurse, Führungskraft als Coach. Ich glaube nicht, dass man das in solch wenigen Tagen lernen kann. Wir bieten ja selber auch einen solchen Kurs an, als Weiterbildungskurs, aber sehr stark mit der Grundhaltung Leute in zwei Tagen lernt ihr nicht zu coachen, sondern ihr lernt eigentlich rollenbewusst dieses Thema umzugehen und ich glaube dieser Teil, der ist etwas der mir meistens zu kurz kommt innerhalb in ja. den Betrieben, weil auch diese Schlagworte, wir sind jetzt agil unterwegs oder wir sind jetzt wir brauchen keine Hierarchien mehr. Dann ist immer noch die Frage, ja, wer coacht dann wen? Und meine Empfehlung ist eigentlich, wenn man jetzt von solchen hierarchielosen Organisationen schaut, wo man vielleicht so in Kreisen arbeitet, dann würde ich empfehlen, dass die Person, die die andere berät, eben nicht im selben Entscheidungskreis ist, sondern draußen. Weil das finde ich der Mehrwert des Coachings ist diese Unabhängigkeit. Weil wenn ich diese Unabhängigkeit nicht habe, dann ist die Gefahr groß, dass ich in eine Richtung berate, wie ich es gern hätte. Oder die andere Person denkt, ja, der berät mich in eine Richtung, wie er das gern hätte. Die, diese Unabhängigkeit, die finde ich anspruchsvoll die ist aber machbar in Betrieben. Zum Beispiel, indem ich Leute berate, die nicht mehr direkt unterstellt sind.
0: Mhm. Vorausgesetzt, dass es eben auch eine Vertrauenskultur gibt Natürlich. in dieser Organisation. Mhm. Und es ist ja eigentlich auch nicht nur ein gutes Instrumentarium in Richtung Führungskraft und Mitarbeiter und umgekehrt, sondern eben auch, wenn ich über Peer-Coaching zum Beispiel rede, wo Kollegen untereinander sich diese Hilfestellung bieten können.
1: Genau, das finde ich sowieso eigentlich die kostengünstigste und auch unproblematischste Form, das ist kollegiale Beratung, mhm. weil dort ist die Hierarchie nicht drin, außer natürlich die Führungsperson macht selber auch mit beim kollegialen Beratung, da kann ich vielleicht dann auch noch etwas dazu sagen, aber sonst ist eben eigentlich die Form, dass man sich gegenseitig berät, dass man gegenseitig sich anregt in Such- und Findeprozessen unterstützt, finde ich eigentlich toll, weil da auch eine Vertrauenskultur ähm, gefördert werden kann, setzt aber voraus, dass die Leute nicht in einer heimlichen Konkurrenz zueinander stehen und denken, oh, wenn ich jetzt den unterstütze, dann macht er mir irgendwie eine besonders, mhm. äh, ich sage jetzt mal, attraktive Stelle, streitig. Dann fängt es natürlich schon wieder an. Sobald Konkurrenz überwiegt, dann ist Coaching mhm. nicht unbedingt angesagt.
0: Mhm. Interessanter Punkt. Ähm Erlebst du Organisationen, wo das besser funktioniert und wo das gut funktioniert? Und wie sind die? Also Wie würdest du die charakterisieren?
1: Ich glaube, es funktioniert, das ist jetzt eine These dort am besten, wo die Führungskraft eine Kultur fördert, wo eben nicht Konkurrenz in erster Linie, so nach dem Motto, wer, wer ist der Schönste oder die Beste im Land, sondern wo alle gefördert werden und wo eigentlich auch die Führungskraft es gut erträgt, wenn jemand besser wird als sie. Mhm. selber. Das erlebe ich doch noch häufig im Coaching, dass man jemanden ins Coaching schickt, so nach dem Motto, der soll dort und dort kompetenter werden. Und das Kleingedruckte, das merke ich dann manchmal erst später, heißt aber ja nicht besser als ich. Mhm. Und diese Grundhaltung finde ich natürlich absolut verkehrt, weil ich gehe davon aus, als Führungskraft kann mir nichts Besseres passieren, als wenn ich Mitarbeitende haben, die besser sind als ich. Sonst bin ich nämlich der Flaschenhals in der Organisation. Und dieses Denken ist leider noch nicht so verbreitet.
0: Mhm. Hat das auch was mit Fehlerkultur zu tun?
1: Mit Fehlerkultur, mit Vertrauenskultur und es hat sehr viel natürlich mit Selbstvertrauen zu tun. Wenn ich natürlich als Führungskraftsgefühl habe, oh, da darf mir keiner besser werden, dann hat das ja mit Mangelndem Selbstvertrauen zu tun. Mhm. Deshalb müsste dann die Führungskraft selber ins Coaching gehen und daran
0: arbeiten. Ich würde gerne noch mal den Blick auf die Mitarbeitenden äh, richten. Wann kann es denn sinnvoll sein, aus der Perspektive des Mitarbeiters mein, den Vorgesetzten anzufragen für, für eine Beratung zum Beispiel?
1: Besonders sinnvoll finde ich es dann, wenn erstens ich wirklich ein Anliegen habe, mhm. zweitens ähm, entweder kann es durchaus sein, dass mir das Wasser schon zum, bis zum Hals steht und ich denke, oh, ich sehe jetzt nicht mehr weiter und dieser berühmte Tunnelblick dass ich mich coachen lasse, weil Coaching soll ja genau gerade von diesem Tunnelblick wegführen. Im Sinn von, es gibt noch andere Möglichkeiten und mit diesen offenen Fragen kann man diese, diesen Tunnelblick sehr gut wegbringen. Also das wäre das eine, wenn ich wirklich ein Problem habe, ein Anliegen. Das andere, und da bin ich auch sehr Fan davon, dass ich als Mitarbeiter oder als Mitarbeiterin ein Projekt vor mir habe, wo ich vielleicht Projektleiter bin und ich sehe dort und dort schon die Fettnäpfchen, die da auftauchen. Das können politische Themen sein oder andere Schwierigkeiten. Und ich präventiv mit meiner vorgesetzten Person mal das Durchgehen sage, oh, ich habe mir dies und diese Sachen überlegt, wo siehst du vielleicht Schwierigkeiten, worauf findest du, sollte ich besonders achten. Also so ein bisschen ähnlich, wie wenn eine Skirennfahrerin... Beim Skirennen die Strecke schon mal durchgeht, mental und schaut, wie nehme ich die Kurve, nehme ich die Kurve. Und so etwas mit der vorgesetzten Person durchzuspielen, finde ich sehr wertvoll, dass man nicht alle Fettnäpfchen treffen muss, die man antreffen könnte. Mhm.
0: Das kann ja von Seiten Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen auch, auch irgendwie mutig sein. Wenn ich das jetzt gemacht habe und ich und ich habe wie das Gefühl, okay, das hat mich jetzt nicht so weitergebracht, wie werde ich denn dann meine Führungskraft als mein Coach wieder los?
1: Ja, das ist eine gute Frage und ist auch einer der Schwierigkeiten zum unabhängigen Coach. Wenn ich meine Führungskraft habe als Coach, dann kann ich ja schlecht sagen, du hast das schlecht gemacht. Ich würde das dann eher vielleicht sagen, ich würde mich auf jeden Fall bedanken, sagen, das war jetzt für mich gut. Und wenn ich wieder den, den Wunsch habe, dann komme ich gerne wieder zu dir. Ich würde das vielleicht eher einerseits etwas diplomatisch machen, wenn aber die Führungskraft wirklich, ich sage jetzt mal, mir zu viele geschlossene Fragen oder zu viele Suggestivfragen gestellt hat, dann würde ich es auch wagen, wenn es die Kultur erlaubt, ein Feedback zu geben sagen, für mich war es jetzt ein bisschen zu fest in eine Richtung ähm, und ich möchte mich eigentlich lieber von einer Person beraten lassen, die mir das ganze Potenzial aufzeigt. So. Mhm. Aber das bedingt schon ein ziemlich Mut. Ein
0: großes Vertrauensverhältnis ja, genau. auch. Ne? Genau. Und auch so eine, also eine, Distanz, also eine professionelle Distanz. Absolut, oder? ja. Mhm.
1: Und ich denke, wenn die Beziehung natürlich schlecht ist mit der vorgesetzten Person, erstens, dann werde ich ja kaum ins Coaching zu ihr gehen. Und äh, sie kann mich ja auch dann nicht einfach auffordern und sagen, so, ich bin jetzt in einer Ausbildung, du kommst jetzt zu mir als Versuchskaninchen, das okay. geht ja auch nicht. Vielleicht noch ein Punkt, den ich schon erwähnen möchte als professioneller Coach. Wenn ich Führungskräfte coache, mache ich die Erfahrung, dass die eigene Führungsperson zu, ich sage jetzt mal, 98 Prozent das Thema ist, und das ist äh, interessant. In der Literatur findet man das selten bis gar nicht, dieses Thema. Aber ich finde, wenn ja ich selber als Führungskraft das Thema bin, das gehört dann unter die Nummer No-Go, dann kann ich meinen Mitarbeiter nicht beraten. Sonst wird es eine Lachnummer, sage ich jetzt mal.
0: Klar. Coachst du denn deine Mitarbeitenden?
1: Ja, aber eben nicht in diesen Fällen. Doch, ich coache sie, wenn sie zu mir kommen, mit Anliegen. Und dann finde ich das auch sehr sinnvoll. Das kann ein Beispiel sein, dass jemand im Team mit einer anderen Person einen Konflikt hat und ähm, vielleicht sich besprechen möchte, wie gehe ich jetzt davor und da ist so die Grundhaltung nicht, dass jetzt bei mir kommt, oh, du musst jetzt mir helfen, diese Person vernünftiger zu machen, sondern dann ist zum Beispiel das Anliegen, wie kann ich mich ähm, so verhalten, dass wir zusammen eine gute Lösung finden, die Mitarbeiterin, also die Kollegin und ich. Und dann finde ich, gar nicht sehr gute Anregungen geben. Natürlich bin ich da nicht ganz lösungsoffen, weil ich dann finde, ja, es ist gut, wenn du ein Gespräch mit deiner Kollegin führst. Mhm. Wenn er jetzt das Gespräch verweigern würde, dann wäre das ein gutes Beispiel, wo ich an meine Grenze käme mhm. als Führungskraft, weil ich ja da wieder meine Vorstellung hätte, was jetzt gute Konfliktlösung ist. Und an einem solchen Beispiel zeigt sich eben auch wieder, dass das immer eine Gratwanderung ist. Also im Sinn von meine Vorstellung reingeben versus dem Mitarbeiter ja die, die Entscheidung lassen, will er jetzt am Schluss das Gespräch mit der Kollegin oder nicht.
0: Mhm. Wir kommen schon zum Schluss. Was ist dir wichtig, Erik? Was möchtest du unseren Zuhörerinnen mit auf den Weg gehen, ob geben, ob Sie jetzt nun Führungskraft sind oder sich als Mitarbeitende coachen lassen wollen?
1: Ja, ich glaube für mich eine der zentralen ähm, Aussagen, die habe ich jetzt hoffentlich auch genügend betont während dieses Gesprächs, ist, dass die Person, die coacht in der Führungsrolle das sehr rollenbewusst macht, im Sinn von, was ist in der Rolle möglich, wann nicht, um welches Gespräch handelt es sich, ist es eben ein Problemlösungsgespräch, wo ich das Problem eigentlich habe, oder ist es wirklich ein Anliegen, bin ich lösungsoffen und ähm, das sind so wichtige Punkte und dass es eben nicht zu einer sogenannten Scheinberatung ähm, kommt im Sinn von, ich habe die Lösung und ich berate dich jetzt dorthin, mhm. äh, wo ich dich gern hätte. Und wenn das gegeben ist, dann kann das eine gute Form sein der persönlichen Begegnung und der gegenseitigen Weiterentwicklung.
0: Mhm. Vielen Dank, Erik Lippmann. Das war der IAP-Podcast Psychologie konkret zum Thema die Führungskraft als Coach, wie Führungskräfte mit dem Dilemma von guter Führung und professionellem Coaching bewusst umgehen können. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, wie Sie Themen und Methoden aus der Psychologie ganz konkret im Alltag umsetzen können, dann hören Sie doch wieder rein bei uns. Wir freuen uns, wenn Sie den IAP-Podcast Psychologie konkret abonnieren und einer Person, die Ihnen wichtig ist, weiterempfehlen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.